0: Y bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Northlist Literatura, en el que hablamos de libros, libros, solo libros. Esos libros que, aunque ya fueron escritos hace muchos años, pues siguen dejando huella. Esos tipos de libros que, que no se olvidan. Y el día de hoy, pues les voy a traer a Milancundera y la broma. La broma fue su primera eh, novela de este autor checo. Y si has escuchado algo, otros de mis episodios, pues este ya sabes que... Ya saben todos ustedes, queridos oyentes, comunidad de consentidos. <risa> pues ya, o sea, no es ningún secreto que, que Milan Gundera es uno de mis escritores favoritos. Eh, ya reseñé un libro que se llama La Ignorancia. Mm, ese lo pueden encontrar en el episodio que hablo de, eh, titulé Exiliados y Errantes por la Tierra. Ese lo, en ese hablo de Milán Kundera y La Ignorancia. Y luego tengo otro episodio en el que hablo de la insoportable levedad del ser. Entonces, pues ahora ya estoy reseñando tercer. libro. Ya está como que muy representado Milán Kundera en este podcast. Pero, o sea, he decidido que ya voy a entrar al podcast con toda la carne. O sea, no me voy a limitar. Voy a empezar con los libros así que súper, súper, súper más me gustan. Y luego ya veremos qué pasa después. No no voy a... Voy a entrarle con todo. Es lo que decidí. Por eso por eso tiene, tengo muchos libros de Milán porque son mis favoritos. Y pues este... ¿De qué se trata la broma? Este episodio decidí titularlo La prisión de la amargura. Porque si alguien me preguntara, bueno, Guadalupe. O me dijera Lupis, según Lupita o Lupis. Pero eso nomás los compras. Todo además de gente no me tiene que decir Guadalupe. <ríe> Así que si alguien me dijera, bueno, Guadalupe. Eh, ¿De qué se trata esa novela? O sea, en, un, en una sola frase. Ya, pocas palabras, en pocas palabras. Tres palabras o cinco palabras en un enunciado. Yo diría, no, pues la, la historia, se, la novela se trata de, de alguien que está en la prisión de la amargura. Y en el segundo lugar diría, no, pues se trata de alguien que no se puede perdonar a sí mismo. Que en realidad cuando estás amargado, pues es porque no te puedes... Digo yo, ¿no? Que es porque, o sea, no puedes perdonar a la otra persona, pero es porque no te puedes perdonar tampoco a ti mismo. Por haberte dejado herir por esa otra persona a la que no quieres perdonar. No sé. No sé, la verdad. Nomás. Soy una mujer de 39 años. No tengo conocimiento de todas las experiencias humanas habidas y por haber. Pero digo yo, eso, o sea, esa es mi teoría, ¿no? Que, que no puedes perdonar porque en realidad no te puedes perdonar a ti mismo. No sé, no sé, no sé, les digo, no sé. Pero. Pues bueno, les déjeme les leo la sinopsis sino, la sin, la de Milán y ya entramos a fondo, ¿no? Con el análisis que yo les traigo. La novela se trata de un joven estudiante universitario que se llama Ludwig y era también activo miembro, era un miembro activo más bien del partido comunista checo todo este marco histórico en la historia pues se desarrolla más o menos en 1948, es cuando empieza todo el burlote este, y pues empieza y continúa, o sea, la novela, la novela fue publicada en 1967, la historia empieza, en mil, o sea, dentro de la novela, la historia empieza en 1948, pero luego pasan muchos años, entonces yo digo que, pues que va desde el 48 hasta el, 65, sí, unos, que desde el 48, vamos a decir que desde el 48 al 68, pues sí, unos 20 años en, en lo que transcurre toda la historia. Entonces Ludwig envía a una compañera de clase una postal en la que se burla del optimismo ideológico, eh, pues que reinaba o que gobernaba la sociedad en esa época, y esa broma que hizo en la, en la postal, pues no les hace la, la menor gracia a los dirigentes del partido y a los dirigentes universitarios. Y entonces, a raíz de eso, pues expulsan a Ludwig de la universidad y del partido. Y pues ya con eso, básicamente, le, le arruinan la vida, ¿no? Porque en esos tiempos, pues no pertenecer al partido, no, no pertenecería a la universidad. Pues sí, era... ya estaba como quien dice bajo sus propias alas o como se puede decir, ya se tenía que pues, rascarse con sus propias uñas como diríamos en, en México. Pero pues paradójicamente al, al caer en desgracia se abre para Ludwig un mundo aún desconocido, atrapado entre dos amores, el de Lucy, tierno y desesperado, y el de Elena, apasionado y cínico, Ludwig va, sin embargo, de tropiezo en tropiezo, transformando su vida en un cúmulo de situaciones eh, grotescas y risibles. De hecho, con el paso del tiempo, la vida de Ludwig se convertirá en una enorme broma pesada, ya que no podrá culpar al destino, porque ya no puede culparse sino a sí mismo. Qué cosas. Así que pues empezamos. Milan Kundera nació el primero de abril de 1929, nació en Brno, Brno, eh, que en ese entonces pues era la República Checoslovaquia, pero pues ahora ya es República Checa, nació en 1929 como les acabo de comentar, todavía no se muere y, mu y vive desde 1975 en Francia, porque Milan Kundera, eh, pues escribió esta la broma. Y tengo entendido que... O sea, no sé qué es tanta parte de, de esta novela. Está, es parte de su biografía o de su vida real. Pero pues obviamente todos los escritores... Eh, pues se inspiran ¿no? en, en hechos que ellos vivieron. O hechos que otra gente vivió que ellos conocieron pues para escribir su... O sea... Que las historias de Milán Kundera se re, se, de, se desarrollen en República Checa, que la, la historia de la broma se desarrolle con alguien que que lo fue expulsado del partido, que se desarrolle con alguien que era universitario. O sea, todas estas cosas las fue Milán Kundera en la vida real. Entonces, o sea, como que toda la historia no sale ahí de la nada, sale de... de de cosas que él mismo vivió, pero esa es, la, esa es la paradoja con la que nos quedamos los lectores, ¿no? Que, que tanto es de su propia cosecha y que tanto es de, pues, inventado, ¿no? Entonces, este, Kundera estudió musicología y composición musical. Ese fue su primer trasfondo. Y que es musicología, diré, diré, dirá la gente, ¿no? Pues la musicología es el estudio científico o académico de todos los fenómenos relacionados con la música, como sus bases físicas, su historia y su relación con el ser humano y la sociedad. Qué rollo. Y, y, y si se nota, porque cuando es, en las cosas que escribe muchas, muchas, en casi todas sus novelas aparte de, la, de las letras tiene así como que notas musicales así con sus rayitas y con su ¿cómo se llaman las notas? híjole, eso que yo estoy en clase de guitarra eh, pues así las negras y las las bolitas estas y el signos, los signos musicales las notas Ahí, ahí en el libro, en toda, casi todas sus novelas tiene y, ha, y habla de, de música. De hecho, en esta novela también uno de, sus, de los temas pues, es también la música folclórica checa. Habla bastante de ello. Nada más que como a mí no me interesa gran cosa, pues todo, cada vez que habla de música y empieza así a, pues sí, a analizar. Por ejemplo, en esta novela como... Compara mucho la música folclórica con la política, ¿no? Y te digo, pues a mí cuando leo, sé como que básicamente me pasa de noche, pero como que no me interesa súper, súper. Pero entonces también este era maestro, estudió Historia del Cine en la Academia de Música y Arte en Praga. Pero pues ya después con el tiempo, no sé qué... Este, se había, Milán Cundera se había afiliado al Partido Comunista, pero luego después lo expulsaron en 1950. Y ahí fue cuando se armó ahí el pleito, ¿no? Entre Cunera y el, y, el, y el Estado Checoslovaco, ¿no? Porque ya prohibieron su libro. Y este, pues sí, se armó. Se armó, se armó ahí un pleitillo de entre entre Cundera y el... Y el gobierno, entonces ya fue cuando se tuvo que ir a Francia de exiliado, y ahí es cuando comienza una nueva, una nueva fase de su carrera como escritor, o de su, sí, pues de su obra creativa, ¿no?, porque luego ya empieza a escribir en francés con el tiempo, y eso está muy interesante, ¿no?, que, que pues sí, yo sé, ya hablé ya hablé todo eso que estoy diciendo, ya lo hablé. Se puede decir en el episodio de Exiliados y Errantes por la Tierra, ¿no? Como que si se me hace muy interesante el hecho de que alguien siendo checo esté tan peleado con su país que dice ya, o sea, inclusive voy a escribir en francés. O sea, tanto así se peleó. Y luego después con el tiempo le lo invitaron a, volvieron a publicar la broma o la insoportable levedad del ser en, en República Checa, y lo invitaron, y no fue. Y, y ahí quién sabe qué pretexto se inventó, pero no, no, era, no era de que no, no pudiera ir, era de que pues no, no quiso. Entonces, este la broma pues es una de sus obras más notables, junto con el libro de la risa y el olvido y la insoportable levedad del ser, algo que también se le se le atribuye, atribuye mucho a Kundera, es que dicen que tiene mucho talento para, para titular sus obras y, y yo pienso que sí es cierto o sea porque que o sea que fregó un sí. título no el libro de la risa y el olvido la insoportable levedad del ser y lo creo que hay otro que se llama la historia de amores rotos o historia de amores ridículos algo así que se me hace bien chistoso ese nombre. Este, y tiene muchas, muchas veces le han querido dar el Nobel, pero pues nunca llega a, a la, al Nobel, pero pues el, mucha gente opina que, que, se lo tenía que haber dado desde hace mucho tiempo y, y pues ya no se lo dieron, pues ya tiene ahorita 92 años y ya no ha publicado, ya no ha publicado mucho que digamos, que yo, que yo sepa, no ha publicado nada últimamente. El año pasado le dieron el premio Franz Kafka, pero antes de eso ya le habían dado el premio Jerusalén, el premio Austriaco de Literatura Europea, eh, ganó el Festival Literario Internacional de Vilénica, el premio Herder, el premio Nacional de Literatura Checa, ah, ese es el premio que les estaba diciendo, y luego en francés el Prix, Prix Mundial Sino de Luca. Y pues les digo, no, o sea, hay gente que opina que ya después de la insoportable levedad del ser, que así como que ya todo lo demás ya, ya no es tan bueno. Y yo también, no sé. Yo, o sea, yo mis favoritos fueron los de la insoportable levedad del ser y el de la broma. Y ya los demás los he leído, pero sí siento que la verdad los demás no se le, no se le, no le llegan tanto a a estos dos, y es porque como que habla de la misma sopa, como que ya, ya no más está sacando, tratando de sacar jugo del mismo limón, entonces como que ya no se ha renovado tanto que digamos, pero eso no significa que no sea, buena, que no sea buen escritor, o sea, ya dijo lo que tenía que decir y sus libros pues no se olvidan, o sea, ¿y, y por qué no se olvidan? Porque aparte, o sea, a pesar de que está hablando de situaciones que pasaron en República Checa hace ya que 70 años, no habla de constantes en el ser humano, o sea, tú estás leyendo y se te olvida que estás que estás en República Checa 1950, o sea, es, es lo mismo, es lo mismo que, pas que ha pasado siempre y es lo mismo que, que está pasando ahorita y es lo mismo que pasará. Entonces, pues bueno, esta es la, la introducción a Milán por si no sabían, no habías escuchado de él, o por si no habías leído ninguna de sus obras, pues ahí está ya. Si vas a empezar con Milán pues tienes que empezar en la insoportable levedad del ser, obviamente. Y luego ya después, ya después te vas a la broma. Y ya después, si ya no quieres seguir con nada, pues no sigas con nada. Y si te va a gustar este libro si eres así, como que ese tipo de persona bien filosóficas, y como que tú dices, ah, ¿por qué será? Bueno, pero ese tipo de persona que, que puede tener una conversación así como, bueno, pero entonces, ¿el hombre es, es básicamente bueno o es básicamente malo? O las personas que son amargadas, ¿será porque no se perdonan a sí mismas o porque no saben perdonar? ¿Qué es el perdón? Eh, eh... Después de que tenés, eh, cumples tu venganza, ¿eh? encuentras la paz, ¿qué es la paz? Así como que si tú eres ese tipo de persona, así como que es medio... Sí, así que te gusta andar pensando en la inmortalidad del cangrejo. Entonces sí te va a gustar bastante Milán Cundera. Otra cosa que Milán Kundera tiene, pues es que en sus todos sus libros ahora es muy sexual. Siempre habla de casi casi siempre en relaciones de, entre hombre y, y mujer. Pero la onda con Milán Kundera es que él no es erótico, sino que es así como que explica fenómenos filosóficos o, y, o fenómenos de la mente humana a través de, de estas relaciones entre un hombre y una mujer. Entonces, o sea, y como todos en algún momento pues hemos tenido nuestros, no voy a decir que, que nos hemos casado o que... Pero pues a todo mundo alguna vez te ha gustado alguien, has estado en una relación con alguien, has este, estado enamorado de alguien. O sea, todo mundo puede relatarse, puede como que encontrar una conexión, ¿no? Porque los personajes de, de Milán Cunera pues se enamoran, se hieren, rompen, de todo pasa, ¿no? Entonces pues les voy a, ya les conté la sinopsis, ¿no? Este, L Ludwig que este le, que estaba así como que tenía Crush con la, esta niña que se llamaba Marqueta y fue cuando le, le, le manda la postal, porque, le, o sea, Ludwig lo mandaron a un campo de, de trabajo voluntario en el Partido Comunista y este, y les tenía Crush con Marqueta, entonces todo el verano le estuvo mandando cartitas y postales, entonces en una de las postales le dice, pone viva Trotsky. Y Trotsky pues era así como que el, la némesis el de esos comunistas en ese tiempo. Pero pues lo dijo en, 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 en forma sarcástica, ¿no? En irónica, no sé, por, por, este, por payaso, ¿no? Por querer medio hacer reír a la Marqueta. Pero pues la Marqueta no se rió. Y no solamente no se rió, sino que le llevó la, la postal a los jefes. Y es cuando lo corren y dice, dice que cuando le, man, antes de mandarle la, la postal, ex, este explica, ahí les voy a leer un cachito. La maquinaria psicológica y fisiológica del amor es tan complicada que en determinada época de la vida el joven se ve obligado a concentrarse casi exclusivamente en aprender a manejarla y entonces se le escapa el verdadero contenido del amor. Entonces, esto, esto de que él escribió la, la postal era como que más bien porque quería como que, o sea, no tenía una, no sabía cómo él expresar que, que, que estaba enamorado de Marqueta, o que quería que fuera su novia. Y por no entender esa ma maquinaria psicológica, pues fue, fue que se le ocurrió. Hacer la broma, y es, por, y es por eso que, pues, al último, pues, se le salió la, el tiro por la culata, ¿no? Porque, pues, le, le dijeron los jefes, que tú escribiste esto, y no, pues, que sí. No, pues, que ya estás expulsado del partido, y expulsado de la escuela, y ya, eres maldito. <risa> pues, sí, o sea, básicamente... Entonces ya lo mandan a, un, a unos campos, no es campos de concentración, sino así como unos campos de trabajo forzado para todos los que, los que, sí, pues los que están en malas, en malas, este, términos, en malos términos con el gobierno y lo mandan a un, un campo de, de trabajo forzado y ahí tiene que trabajar en unas minas. Y, y la onda era de que, pues, se tenían que levantar a las cuatro de la mañana y terminaban de trabajar casi hasta las once de la noche, creo, y y luego se la pasaban trabajando todo el día. Luego, cuando terminaban de trabajar, pues, ya les daban de comer. luego de ahí tenían una clase de, de política comunista en la que les, pues, les trataban de lavar el coco, ¿no? de hacer los comunistas apreciación Política, creo que se llama la clase o apreciación comunista. Y ponían a cantar cantos ahí comunistas y... Ay, no, quién sé qué ondas Y, pero, pues, este... Todos, todos los que están ahí en ese campo de... De trabajo forzados, pues, son hombres. Entonces, este... Pues, toda la novela se la pasan hablando de mujeres y... Extrañando las mujeres y se cuentan, no, que mi novia que tengo allá en afuera, en la ciudad, en casa, está bien bonita. Ah, sí, que cuéntanosla cómo es, no, pues que está bien buena y que, que tiene unas piernas así, que el trasero así, todos acá. Ahí como perritos, no, y salivando. Bola de. Pero pues es que eso lo hacían como para aliviar su dolor, ¿sabes? Como así como que lo pasaban bien mal que porque les este, que si tenían la cama mal y tenía una rugita en la en el catre pues ahí les arruinaban la cama otra vez cuélgala tíéndela. y que traían que traer las botas bien boleadas, bien limpias y que si el uniforme tenía una hilachita ahí suelta que también y les hacían del se las hacían de tos entonces, pero, pues, en, en medio de todo ese sufrimiento o en medio de todo ese, no sé, vida estricta o, eh, pues, no se la pasaban tan mal porque, pues, de repente les pagaban una cantidad súper mísera, pero, eh, entonces, este, y también les daban permisos de salir esporádicos, ¿no?, una vez cada 15 días, una tarde, creo que les daban así. Pero pues al último sí era como si fuera casi casi un trabajo. Porque le digo, les, les daban ahí un salariecillo y todo mísero. Y, y pues no tenían gastos. O bueno, no al menos Ludwig no tenía. Y este... Y pues en uno de sus permisos fue cuando conoció a Lucy en un cine. La vio de lejos... Y este... Y te así toda solilla. Y entonces... Pues ya se le acercó al caso es que pues se hicieron ahí medio amiguitos, y no fui a cuando se hicieron novios. Pero pues la onda con, con Ludwig, que pues... O sea, te, ay, pues es que te digo, o sea, estaba chavo, o sea, no tenía 19 años o 20 y la, y la Lucy pues estaba bien este, bien chavita también. Tenía como, dice, miren, les voy a leer otro cachito, miren. No le quité los ojos de encima. Se quedó mirando en dirección a mí, pero con la vista puesta más allá, más allá del patio, donde separados por vallas de madera continuaban los jardines y las cabañas de las casas del pueblo hasta arriba, donde el perfil de una cantera marrón les cerraba el paso. No puedo olvidarme nunca de aquel patio. Me recuerdo de cada uno de sus detalles. Me acuerdo de la cerca de alambre que lo separaba del patio contiguo. Ah, no, te digo. Sí, o sea, se, o sea, se, se enamoró Machín de la, de la Lucy, pero no era tanto, o sea, es que la... Ay, no. Es que, y es que en realidad no era Lucy, sino que era como que una idea. O sea, de cuenta que a Lucy nomás la conocía poquito, pero... Todo lo que se imaginó acerca de Luce y en el pedestal en la, en la que la puso. Todo se, se revuelve. O sea, no sabes qué, qué parte es Lucy y qué parte es su, su, su imaginación. Dice, suele hablarse de amores a primera vista. Sé perfectamente que el amor tiende a ser una leyenda de sí mismo y a mitificar ret retrospectivamente sus comienzos. No pretendo... Por eso, decir que se tratase de un amor tan repentino, pero lo que sí hubo fue una cierta clarividencia. La esencia del ser de Lucy, o para ser más preciso, la esencia de lo que luego Lucy fue para mí, la comprendí, la sentí, la vi de inmediato y enseguida Lucy me trajo a sí misma tal como se le atraen a la gente las verdades reveladas. Y es que dice que le llamaba su atención la serenidad, la, su sencillez, su, su humildad. Y esos eran los valores que yo necesitaba, dice. Me pareció que estábamos muy cerca el uno del otro. Me, me pareció que bastaría ir hacia ella y hablarle y que en cualquier momento me mirase a la cara. ¡Ay, oh, sí estaba enamorado! Pero pues luego por estar tan enamorado fue pues sus empezó a andar con ella. Y, y ya, o sea, como que ya quería... O sea, es que vivían adentro de, de Ludwig, pues era como todos los hombres, ¿no? Y, y al menos más aún los hombres jóvenes, ¿no? O sea, viven estas dos naturalezas. La naturaleza así como que vamos a llamarla, entre comillas, carnal. En la que un hombre pues quiere estar sexualmente con una mujer. Y, y la otra naturaleza que era así como que más romántica. Así de que, ay, que siento que mi alma se... Se funde con la tuya, bla, 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 ¿no? Y, y pues eso cuando ya... Y otra cosa es que Lucy era bien tímida, entonces él le escribió un montón de cartas, pero ella no le escribía nada a él, ella nomás le daba flores. Imagínate. Entonces él, él así como que, no, pues, porque me das flores? Los, los, los hombres son los que le dan un, un flores a las mujeres, no no al revés. Y luego que Lucy se puso así bien tristecilla y luego fue cuando Ludwig le dijo, no, no, no te creas, no si sí me gustan tus flores. Entonces cada vez que lo iba a visitar a, la, a los trabajos forzados, pues ahí le pasaba por la valla las flores o nomás lo veía de lejos, ¿no? Pero pero pues, o sea, te digo, nunca ha pasado gran cosa. O entonces sea, miren, aquí les voy a leer un, un poema que, que Ludwig le, le, le escribió, le leyó a, a, a Lucy, dice... Una espiga delgada es el cuerpo tuyo, de la que el grano cayó y no brotará, como una espiga delgada es el cuerpo tuyo. Una madeja de seda es el cuerpo tuyo, por el ansia dibujando hasta la arruga última, como una madeja de cera es el cuerpo tuyo. Un cielo quemado es el cuerpo tuyo, alerta en el tejido la, la muerte sueña. Como un cielo quemado es el cuerpo tuyo. Más que callado es el cuerpo tuyo. Su llanto hace a mis párpados temblar. Qué callado es el cuerpo tuyo. Palabras que llegáis tarde no os creo. Yo creo en el silencio. Antes que la belleza está. Antes que todo la ceremonia de la comprensión. Y pues que dice que Ludwig a leerle este, este, este poema a, lu, a Lucy, pues que estaba llorando ahí. de. Dice, ¿qué es lo que la hizo llorar? ¿El sentido de aquellos versos? ¿O más bien la indefinible tristeza que se desprendía de la melodía de las palabras y del colorido de mi voz? ¿O quizá la exaltaba la solemne inintelible? In 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 inteligibilidad <risa> ay no sé, no sé leer y las emociones y la emocionaba hasta hacerla llorar esa exaltación o sencillamente los versos hicieron que abriese alguna compuerta secreta dentro de ella y la carga acumulada se precipitó hacia afuera no lo sé Lucy se abrazaba a mi cuello como un niño apretaba su cabeza contra el paño sudado del uniforme verde que me cubría el pecho y lloraba lloraba Lloraba. Y pues terminó bien triste esa historia de Lucy y Ludwig. Porque pues ya eran, obvio, eran novios, pero pues Ludwig ya quería, pues ya quería la prueba de amor, ¿no? Y pues la Lucy no se la daba. Entonces todo culminó en el en el día que pues se quedaron de ver. Ludwig le, le dio ahí un dinero al guardia para que el guardia se hiciera loco. Y les prestara, eh, los dejara estar media hora o dos horas. dijo, nomás tanto tiempo vas a poder estar aquí en la casa de los, del guardia o de, o de los guardias. Era así como que un cuartel, algo así, ¿no? Dijo, me voy a ir a dar una vuelta y ya cuando regrese ya voy a hacer que... Me voy a hacer el loco y ya cuando regrese ya tú no tienes que estar aquí. Y a cambio de eso, pues Ludwig le dio un dinero. Y pues tenía ahí como que un catre o una cama. Estaba así todo bien sencillito, ¿no? Pero pues estamos hablando de va en 1950, ¿no? Y pues ya llegó la Lucy a la cita esta. Y entonces ya cuando Ludwig le dijo, no, pues, ay, luego para esto, pues Ludwig casi, casi, pues, básicamente arriesgó su vida para llegar a ese cuartel, ¿no? Porque, pues, se tuvo que escapar del, del campamento. No era muy lejos, pero pero sí se tuvo que escapar en, sin, sin permiso, ¿no? Entonces ya había, ya había llegado, ya había arriesgado todo. Y ya cuando llegó y también la Lucy ya lo estaba esperando ahí, pero pues ya a la hora de la hora pues no se armó nada porque Lucy no se quiso acostar con él. Entonces Ludwig se empezó a desesperar. Y este pues ya fue cuando le empezó a gritar y le dijo, ¿Por qué no te acuestas conmigo y que yo te amo y qué te pasa? como se, te, se terminó gacho? Porque pues ya entonces Lucy se puso a llorar y se salió corriendo y ya jamás... Never ever la volvió a ver Le escribió miles de cartas y postales Pidiéndole perdón Y ella nunca le contestó Luego salió de la Salió del Eventualmente pues salió ahí De los trabajos forzados en las minas Creo que duró la condena dos años Y salió Y pues la buscó en la ciudad La buscó en el internado La buscó por todos lados Y nunca jamás La volvió a ver entonces es cuando se convierte toda esta historia en, pues en una historia triste, ¿no? Porque ya, entonces lo que pasa con, con Ludwig es como que ya Lucy se convierte como en una leyenda, en una musa, en una idea. Como que ya para él es el amor de su vida. Y ya de a partir de ahí, pues ya no puede, ya no puede estar en una relación con nadie. Y además les voy a leer otro cachito. Mira, dice, ¿cuántas veces en los últimos años me echaron en cara las más distintas mujeres que soy un engreído? Es una tontería. No tengo nada de engreído, pero para decir verdad, a mí mismo me entristece no haber sido capaz desde la época de mi verdadera madurez de encontrar una auténtica relación con una mujer. No haber estado, como suele decirse, enamorado de ninguna mujer. No estoy con seguro de conocer los motivos de este fracaso mío. No sé si residen en efectos innatos de mi corazón o si residen más bien en mi biografía. No quiero ser patético, pero es así. Con frecuencia acude a mis recuerdos la sala en la que cien personas levantan el brazo y dan la orden de que mi vida sea rota. Esas 100 personas no se imaginaban que llegaría una vez un cambio paulatino de la situación. Contaban con que mi condena sería de por vida. Y eso es lo que o sea, dice, es lo que dice, o sea, que, que, que ese es de ahí donde se revuelve el trauma con, con la persona, ¿no? Porque así como votaron los del partido para expulsarlo, él cada vez que conoce a alguien nuevo en su mente lo somete a esa prueba y la prueba es, ¿tú hubiera votado para en contra mía para expulsarme del partido si esa persona hubiera estado en esa situación? Y luego siempre llega a la conclusión con que sí si esa persona lo hubiera, sea hombre o sea mujer, sea amigo, sea novio, sea, digo, novia o sea lo que sea, en la, en la mente de Ludwig todos son potentes traidores, porque dicen, no, pues a la, a la hora de la hora todo el mundo se va primero a defender a sí mismo. Nadie, nadie va a decir, ah este, no, nadie se va a atrever a ir en contra de la corriente para, para defender a Ludwig. Pero pues es la, ese es, o sea, así es como funciona el mundo. Entonces, pero pues Ludwig como que les digo, no puede, no puede superar eso que, que que la gente no, no lo haya tratado bien o que lo hayan traicionado o que, o que lo hayan expulsado, entonces, del partido, que Lucy no haya querido estar con él. Entonces, pues, pasan los años y, y Ludwig no puede superar esto, ¿no? Entonces, se entera, después de muchos años, se entera del... De, de la vida de uno de los que lo mandó al, al campo de concentración que se llamaba Yamaneco o algo así. Entonces este hombre, Yarevo, Yamaré, quién sé cómo estaba casado, está casado con Elena. Y entonces cuando, la primera vez que, que Ludwig ve a Elena, lo primero que, o sea, él era medio coquetillo, ¿no? Entonces dice, no, pues Elena, la verdad, pues ya estaba así como que cuarentona, ya estaba así medio medio gordis, medio, pues sí, ya no estaba bonita y joven, pero dice, pero pues todavía ahí le quedaban unos vestigios de que fue una mujer bella y pues tan gorda no estaba y, y se vestía más o menos bien. Y sí, o sea, decía como que luego, o sea, en la misma novela dice, no, pues esta sí me la, sí se me antoja tirármela. Lo dijo con más feas palabras, pero me voy a autocensurar. <risa> Entonces, este, cuando y, y, pero luego, cuando se da cuenta que es esposa de, de su enemigo, del que odia porque lo mandó a, al, a los campos forzados, a los, tra, al trabajo forzado, es cuando más, se puede decir que entre más es cuando es cuando como que se le hace mucho más guapa o, o la, le atrae más sexualmente porque dijo ay sí se me antoja cogerme a la a la esposa de mi enemigo pero no tanto porque me guste ella sino que porque quiero mm, arruinarle la vida a mi a mi enemigo quiero pues sí así como que vengarme no entonces este fue es cuando y ahora sí ya le empieza a tirar a tirarle el perro a la Elena, y la Elena que, pues, es cuarentona, igual que uno. Pues, entonces, ella dice, ay, qué padre que un hombre me voltee a ver, y que me desee, y que mi marido ya no me pela. Ay, por eso les digo que es que son las mismas historias. Es la misma historia que se repite vez tras vez. Entonces, así dice la, la Elena. Dice, ay, qué chido que me voltee a ver, y que, ay, qué chido que esté... Que, que me pretenda, que me desee, que yo ya con mi marido no me llevo, que bla bla bla. Y pues catalán, ¿no? Este, pues se acuesta con la, con la Elena, pero les digo, era nomás por vengarse. Entonces, a ver, ahí les voy a leer un cachito. Dice: es totalmente infrecuente que el amor físico coincida con el amor del alma, que es lo que hace en realidad. El alma cuando el cuerpo se funde con otro cuerpo. Y luego dice... Mmm, dice, no hay nada excepcional en que se fundan dos cuerpos extraños. Y quizás alguna vez también se produce la fusión de las almas pero es muy, mil veces más raro que el cuerpo se funda en, con su propia alma y que ambos coincidan en su apasionamiento. Y lo es lo que va a decir, que es lo que estaba pensando Ludwig. Ludwig, mientras estaba con esta Elena, dice, ¿qué es lo que hacía entonces mi alma en los momentos que mi cuerpo estaba haciendo el amor físico con Elena? Mi alma veía un cuerpo de mujer, ese cuerpo le era indiferente. Sabía que aquel cuerpo solo tenía para ella sentido como un cuerpo que suele amar y ver precisamente de este modo un tercero, alguien que no está aquí y por eso trató de mirar aquel cuerpo con los ojos de ese tercero, del ausente. Precisamente por eso trató de convertirse en su medium. Se veía una pierna doblada, un pliegue de la barriga y en el pecho pero todo eso adquiría un significado solo en los momentos en que mis ojos se convertían en los ojos de ese tercer ausente. Y con ese tercer ausente se refería al marido, porque no, o sea, no estaba pensando en Elena, estaba pensando en... Ah, ya, ya salió aquí cómo se llama el, el, este, el enemigo, se llamaba Pavel Semanek quería robar esa cifra secreta, desvalijar la cámara secreta de Pavel Semanek, espiarlo todo y revolverlo todo. Entonces, eso es lo que él quería, era como que, mira lo que hago con tu mujer. Y, y eso es lo que él estaba pensando mientras estaba con Elena. Pero pues al último resulta, que todo se convierte en una broma, porque resulta que Elena ya para esos entonces estaba separado de Pavel y que a Pavel le valía super mil cuernos, o sea le valía totalmente X lo que lo que Elena hacía, porque pues ya estaban ya su matrimonio, no sé si estaban separados oficialmente o si vivían juntos, pero cada quien su vida parte. Entonces cuando se entera en algún momento de la novela, pues Ludwig se entera de todo esto que, que ya Elena ya estaba, creo ah sí Elena la, la misma Elena le dice no ya pues es que yo ahí Pavel ya X nosotros ni, nosotros ni nos queremos ya, o algo así, y es cuando Ludwig pues así como que se desilusiona bien gacho, porque oh, híjole, pues toda la venganza que orquesté para acostarme con esta y, y vengarme de pavel, y nada, que pues al último todo, o sea, como que la vida le volvió a jugar otra broma. Pero pues ya para estos entonces, para estas alturas del partido, pues ya no se, ya no puede, ya no puede culpar a la vida, o ya no puede culpar al, al, al partido, ya no puede culpar al gobierno, ya, o sea ya, el, ya es lo que dice la sinopsis de, de la novela, o sea, ya, ya en las tragedias en las que, que les que le toca vivir, pues es más bien porque él mismo se las busca, porque en lugar de superar, porque luego esta novela les, la, la hablan cuatro personas. Entonces, hay dos compañeros de, de, de Ludwig que hablan en la novela, o que tienen su, su capítulo en la que ellos son la voz narrativa. Y estos amigos, pues ya, o sea, les tocó vivir esa injusticia, pero pues como que en algún momento superan su, pues sí, su trauma, su, la injusticia que vivieron, pero Ludwig no, o sea, Ludwig no, no puede superar eso, o sea, como que quiere que la vida le le retribuya lo que perdió, quiere que, o sea, no, ni siquiera él, ni él sabe, ni yo sé, ni nadie sabe qué es lo que, o sea, qué es lo que quiere Ludwig de la vida. El único que, lo único que entendemos que es que a Ludwig le gusta revolcarse en el lodo de la autolástima, en el lodo de pobrecito yo, y me quiero vengar, me deben... Entonces aquí hay una parte en la que uno de los compañeros, a ver cómo se llamaba, Kotska o. Kotska, Kotska. Kotska es uno de los que estuvo con Ludwig en el campo de concentración o el campo de trabajos forzados. Dice, Le dice Kotska a, a Ludwig. Empiezo a leer. El hombre puede perdonarle a otro hombre solo porque se apoya en el perdón de Dios. Usted, Ludwig, que no cree en Dios, tampoco sabe perdonar. Se sigue acordando de aquella reunión plenaria en la que todos por unanimidad levantaron la mano contra usted y estuvieron de acuerdo en que se destruyera su vida. Usted no se lo ha perdonado, no solo a ellos como personas individuales. Eran cerca de cien. Y esa y es una cantidad que se puede convertir en un pequeño modelo de la humanidad. Usted no se lo ha perdonado nunca a la humanidad. Usted desde aquel momento no confía en ella y siente hacia ella rencor. Yo le comprendo, pero eso no impide que tal tipo de rencor hacia la gente sea horrible y pecaminoso. Se ha convertido en su maldición, Ludwig. Porque vivir en un mundo en donde no se le perdona nada a nadie... Donde nadie puede redimirse, es lo mismo que vivir en el infierno. Usted vive en el infierno, Ludwig, y yo lo compadezco. Final de la final de la cita. Y sí, o sea, o sea esto que acabo de leer es básicamente como que la, la crema nata de la novela, ¿no? O sea, de que le pasó esto a Ludwig y ya no puede perdonar. Y a partir de que no puede perdonar, pues ya... Ya este. Ya se arruina el solito la vida. Pero pues él, él se dice a sí mismo: no, no me la arruinaron. No me la arruiné yo, sino que me la arruinaron los demás. Entonces, pues sí, al último, como les cuento, o sea, al último se terminó todo la, la, el, el show en una. En una. Broma como quien dice pesada del destino. Porque pues cuando por fin decide que se va a acostar con Elena para vengarse del del Pavel. pues resultaba que la Elena ya ni siquiera estaba con él. Entonces cuando ya, pues sí, ya se enoja bien Machine Ludwig y anda ahí en el pueblo ahí caminando, este, todo enojadillo, y se termina la historia en la que pues se, se encuentra un Al o a no sé quién amigo, y luego se van a se van a, a tocar en un bar unas este porque era, les digo que también habla mucho de música, entonces este Ludwig creo que lo invitan a tocar y luego ahí donde cuando empiezan a tocar, pues quién sabe qué borlote pasa con un este uno de los músicos le da el le da le da un ataque cardíaco y ya se termina todo en 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 este no sé si se murió o si no, no se termina nomás en el que ya están en el hospital o en el. Este. Le dio como un infarto al, al amigo. Dice, se terminó aquí. Ya, ya es lo último que les voy a leer. Nos quedamos alrededor de él unos 10 minutos. Luego apareció el segundo violinista. Nos hizo una seña. Nosotros ayudamos a Yaroslava a levantarse y sosteniéndolo. Lo condujimos a través de una masa ruidosa de adolescentes hasta la calle, donde esperaba con las luces encendidas el coche blanco del servicio de ambulancias. Se terminó de escribir el 5 de diciembre de 1965. Sí, o sea, ya cuando le salió el tiro por la culata es cuando ya se encuentra a los amigos y se va a tocar con ellos y luego ahí mientras están tocando le da un infarto a Yaroslav, que también era pues amigo de... De Ludwig. Y ya, o sea, como que se termina sin, sin final, ¿no? Y pues nos deja reflexionando. Dice, esta novela a un tiempo implacable y nostálgica no solo son objeto de, indigas, de indigación. La historia, el amor la juven, y la juventud, sino también el hombre mismo, los hombres. Así que pues eso es todo. Mis queridos ahí va a decir lectores, eh, oyentes, una historia triste cuando la gente no, les digo, cuando la gente está en esa prisión de la amargura es cuando, pues sí, se pone todo muy, muy gacho. Nos enseña, pues sí. A, o sea, con lo que me quedo es pues en eso de que no, de que se confirma una vez más, ¿no? Que el hombre. Tiene capacidad de, de perdonar y capacidad de decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, y en el caso pues, de Ludwig, no quiso perdonar y quiso, y quiso este pues vivir en esa en esa prisión de la amargura. Y pues es que también lo onda es que él era, también era ateo. Entonces también para él el perdón pues, era como que que este Perdón, pues era como que algo religioso, ¿no? Dice, fíjese en su comportamiento posterior, Ludwig. Lo expulsaron del partido, lo echaron de la facultad, lo mandaron a la mili con los soldados peligrosos y después de dos o tres años más a las minas. ¿Y usted qué hizo? Se quedó amargado hasta el fondo del alma, convencido de que le habían hecho una gran injusticia. Ese sentimiento de injusticia sigue hasta hoy determinando toda su postura ante la vida. No le comprendo. ¿Por qué hablar de injusticia? Lo mandaron con los soldados enemigos del comunismo. Bien. ¿Y eso fue una injusticia? ¿No fue para usted más bien una gran oportunidad? ¿Podría trabajar entre sus enemigos? ¿Hay alguna misión más importante? ¿No manda Jesús a sus discípulos como corderos entre los lobos? No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, dijo Jesús. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero usted no desea ver con los pecadores y los enfermos. Usted me dirá que mi comparación está fuera de lugar, que Jesús mandaba a sus discípulos entre los lobos con su bendición, mientras que usted primero lo echaron y lo maldijeron, y después lo mandaron con los enemigos como enemigo, como lo, con los lobos como lobo, con los pecadores como pecador. ¿Y es que usted niega haber sido pecador? ¿Supone usted que no ha cometido ninguna falta en relación con el grupo al que pertenecía? ¿De dónde saca tanto orgullo? Cuando una persona se entrega a su fe, se comporta con humildad y humildemente debe aceptar el castigo, aunque sea injusto. Los humildes serán elevados, los penitentes serán purificados, los que son objeto de un atropello tienen la posibilidad de mostrar su fidelidad. Si usted se enemistó con el grupo al que pertenecía solamente porque la carga puesta sobre sus espaldas era demasiado pesada, entonces es que su fe era débil y no fue capaz de superar la prueba a la que fue sometido. Si sí, esto le dice, esto le dicen los, los otros de que era que, que, que ellos ya habían superado todo este trauma desde hace mil años. Dice, fíjese en lo que hay en el fondo de su alma. La motivación profunda de sus buenas acciones no es el amor, sino el odio. Odio a los que le hicieron daño, a los que aquella sale levantaron la mano contra usted. Su alma no conoce a Dios y por eso conoce el perdón. Usted quiere vengarse. Identifica a los que una vez le hicieron daño a usted con los que le hacen daño a otros y se venga por ellos. Sí, lo que hace usted es vengarse. Vive usted en el infierno, Ludwig. Se lo vuelvo a repetir. Vive usted en el infierno y yo lo compadezco. Eso es lo que le dice otra vez el Kotzka a Ludwig. Después de eso se trató esta novela. Eh, pues nos deja reflexionando acerca de, de muchas cosas. De que si aquellas veces que, que alguien nos hace daño, pues nosotros que somos para no... Perdonar, porque pues a nosotros también Dios y otra gente nos ha perdonado nuestras faltas, digo yo. Pero pues cada quien saque su propia conclusión. Lean esta novela si es que les gusta y les llama la atención. Eh, escríbanme sus comentarios en Instagram. Estoy como Guadalupe-Ávalos y también estoy como Northleash Literatura. Pónganme ahí sus likes sus likes. Este y pues ahí mándenme un mensajito si les gustó o no les gustó. Nos vemos hasta la próxima. No sé qué libro voy a reseñar. Ahorita ando leyendo Hambre de Knut Hamsung. pero no les prometo nada, así que pues el próximo libro será una sorpresilla que ni yo <ríe> ni yo sé cuál va a ser, pero bueno, nos vemos en quiserías y gracias por escucharme. Hasta la próxima. Bye.